0: Kita podcast.
1: Kita sebagai konsumen itu harus tahu apa aja sih data pribadi kita yang dikumpulin? Apa hanya nomor telepon? Apa hanya nama? Jangan-jangan dia juga minta akses ke ini lagi ke email gitu?
0: Hukum Online Podcast Yang bikin melek hukum Memang klinik hukum online
1: Selagi kamu di rumah perluas wawasan kamu dengan Online course Hukum Online Platform pembelajaran hukum secara daring Terbaru dari Hukum Online Melalui online course Temukan materi pembelajaran Dari para pengajar kompeten Dengan harga terjangkau mulai dari Rp149.000 Selain itu Materi belajar juga bisa kamu akses selama satu tahun penuh. Jadi, kamu bisa atur waktu belajarmu kapanpun dan dimanapun. Jadi lebih fleksibel kan? Kunjungi learning.hukumonline.com dan temukan kelas favoritmu sekarang.
0: Jumpa lagi di sesi Instagram Live Klinik Hukum Online kali ini. Gue, Palita Gatra, akan jadi host buat teman-teman. Nah, teman-teman semua pasti udah sering dengar ya kalau sekarang tuh data menjadi salah satu komoditas yang paling dibutuhkan sama berbagai kalangan. Bahkan katanya di US presidential election yang sebelumnya di tahun 2016, jutaan data pribadi pengguna Facebook bocor dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Nah, di era sekarang ini data pribadi dicari tuh bukan hanya oleh pelaku bisnis, tapi juga politisi. pemerintah, dan bahkan orang-orang yang ingin memanfaatkannya untuk berbuat kriminal. Padahal, data pribadi itu tuh hal yang sangat melekat dengan kita. Gue yakin teman-teman sering banget ngisi data pribadi sebelum bikin akun di sosmed dan aplikasi lainnya. Bahkan kalau makan di restoran, kafe, dan sebagainya itu pasti sering banget ngisi-ngisi data. Terus bahkan mungkin banyak juga dari teman-teman yang langsung skip bagian privacy policy biar cepat. Tahu nggak sih kalau misalnya itu tuh punya implikasi negatif? Nah Untuk tahu apa aja implikasi dan risikonya, serta membahas lebih lanjut mengenai data pribadi, sore ini kita kedatangan Pak Sahid Ramadian. Beliau adalah managing partner dari firma hukum Magnar, yang salah satu spesialisasinya adalah tentang teknologi, media, dan telekomunikasi. Selamat sore, Pak Sahit apa kabar?
1: Selamat sore, Mbak Valita. kabar baik.
0: Baik, uh, mungkin dari saya ini bakal ngajuin pertanyaan dulu sebelum kita bakal masuk ke sesi diskusi atau Q&A nanti juga. Jadi sebenarnya apa pentingnya melindungi data pribadi buat kita? Terus kenapa data pribadi itu tuh penting untuk dilindungi sih, Pak?
1: Oke, okay, uh, jadi kalau uh, kita membahas mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, kita juga perlu ngerti data pribadi itu sebenarnya apa sih gitu. Kalau kita berbicara data pribadi itu memang uh, di peraturan perundang-undangan yang kita yang sudah ada ya saat ini mm-hmm. uh, masalahnya dia tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan mm-hmm. gitu. Uh, jadi contohnya misalnya kalau di peraturan perundang-undangan terkait dengan uh, apa informasi dan transaksi elektronik. itu di peraturan turunannya di peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik itu di PP 71 eh, tahun 2019 itu eh, ada definisi data pribadi itu eh, setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik Kalau di, kita lihat misalnya di uh, undang-undang tentang uh, administrasi kependudukan, itu juga ada uh, berbicara terkait dengan data pribadi seseorang. gitu, uh, Bisa data kependudukan atau data personal yang sifatnya uh, sangat pribadi. Jadi memang uh, kalau kita berbicara data pribadi itu, mungkin lebih memudahkan kita untuk memahami dari segi konsep. Kalau data pribadi itu intinya adalah setiap data-data yang kita yang bisa diidentifikasi dengan uh, pemilik dari data pribadi tersebut uh-huh. uh, sebagai contohnya uh, sederhananya uh, nama dan nomor telepon kalau uh-huh. nomor telepon itu kan tentunya dapat mengidentifikasi siapa pemilik nomor telepon tersebut uh-huh. uh, kalau misalnya contoh lainnya alamat alamat rumah itu juga data pribadi uh, Terus kalau misalnya kita menggunakan uh, sistem elektronik, kalau kita masukkan alamat email atau uh, kita masukkan bahkan lokasi kita kita berada itu juga data pribadi kita gitu. Jadi memang data pribadi itu uh, sangat luas ya uh, cakupannya ya. Dan memang di uh, PP 71 tahun 2019 itu uh, datanya itu Bisa melalui sistem elektronik atau non-elektronik Jadi, hmm. uh, sangat luas Nah, kalau kita membahas uh, Apa sih pentingnya melindungi data tersebut? Sebenarnya ada ada beberapa poin ya uh, Kenapa pentingnya untuk uh, melindungi data tersebut Kalau kita berbicara data pribadi Kita itu pertama yang kita harus pahami Itu adalah mengenai hak privasi Karena data pribadi dan hak privasi itu sangat terkait erat. Dan kalau kita berbicara mengenai hak privasi Ini nomor satu, melindungi data pribadi Hak privasi itu adalah hak asasi manusia Itu diatur di dalam uh, konstitusi negara kita Di pasal 28G uh, ayat 1, itu di amandemen kedua Itu menyebutkan Setiap orang berhak atas perlindungan diri, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang bawah kekuasaannya. Artinya kita sebagai manusia, kita memiliki hak-hak yang uh, sifatnya uh, penting, yang mendasar, dan salah satu haknya itu adalah hak atas privasi. Dan itu juga uh, diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang tentang HAM, itu uh, Pasal 29 Ayat 1, itu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Dan sebenarnya konsep hak privasi sebagai HAM itu sifatnya universal. Itu sebenarnya juga ada di Universal Declaration of Human Rights. Ini yang piaga, bukan uh, apa uh, dari yang menjadi dasar dari PBB ya. Itu di pasal artikel 12 di pasal 12-nya itu mengatur bahwa No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy Jadi uh, dunia pun itu mengakui bahwa uh, privasi itu adalah hak uh, yang mendasar Dan itu juga ada di International Covenant on Civil and Political Rights Article 17 Jadi itu sama ya bahasanya uh-huh. Terus uh, pentingnya yang kedua itu masalah keselamatan dan keamanan Jadi kalau misalnya kita berbicara data pribadi itu ada masalah keselamatan dan masalah keamanan itu kalau kita bicara data pribadi ada uh, kerentanan untuk menjadi korban kejahatan uh, seperti pencurian identitas atau identity theft uh, mungkin misalnya teman-teman kalau punya sosial media tiba-tiba sosial medianya out. Terus ada orang lain yang bajak sosial medianya itu juga uh, identitif ya istilahnya ya
0: uh,
1: itu mungkin contoh sederhana dari sosial media kalau yang contoh yang lebih serius misalnya pemalsuan atau penipuan uh, misalnya kita punya uh, akun WhatsApp ini mungkin yang sering teman-teman dengar WhatsApp saya saya nggak bisa what, uh, akses ke WhatsApp saya terus tiba-tiba Dari nomor WhatsApp saya itu kirim Atau jangankan jangan di uh, Apa namanya di WhatsApp Di Facebook ada kirim pesan Ke orang lain, ke teman-teman kita Untuk minta duit gitu misalnya Padahal itu bukan kita, itu orang lain Itu kan ada kejahatan penipuan Ada kejahatan pemalsuan Dan itu mungkin juga bisa mencemarkan nama baik uh, Juga uh, Dan itu bisa uh, Ber uh, nyambul ke hal-hal lain misalnya ke hoax atau ujaran kebencian juga. Terus juga terkait dengan keselamatan dan keamanan itu adalah perasaan aman. Jadi memang uh, data pribadi itu bukan hanya masalah kenyamanan tapi juga perasaan aman yang memang menjadi uh, hak uh, asasi kita sebagai manusia. Terus poin ketiga yang ingin saya uh, sampaikan itu adalah penjaga dan memelihara batasan sosial. Uh, Kita sebagai masyarakat, kita tentunya punya batasan-batasan uh, secara sosial ya. Uh, kita juga punya uh, martabat dan kehormatan. Dan kita juga punya hak untuk mengembangkan diri. Kalau kita tidak punya privasi, uh, misalnya ya. Uh, kebayang nggak sih teman-teman kalau misalnya kita hidup di dunia semua informasi yang kita punya. Kita misalnya punya uh, kecacatan atau kita punya aib. Atau kita punya informasi uh, apa data keuangan, kita punya utang, dan itu terbuka segitu lebarnya. Itu kan sangat uh, merusak moral kita sebagai masyarakat. Jadi memang itu penting untuk menjaga privasi. Terus, uh, poin keempat yang ingin saya uh, bahas itu terkait dengan kepercayaan masyarakat. Jadi kalau kita berbicara perlindungan data pribadi, memang perlu kesimbangan antara kita, kita, masyarakat ya, sebagai konsumen dengan pelaku usaha misalnya, atau dengan pemerintah, yang memanfaatkan data pribadi yang masyarakat berikan. Uh, Bagi contohnya adalah uh, perpajakan. Kalau tidak ada jaminan kerahasiaan uh, atas laporan uh, SPT pajak yang kita mm-hmm. lapor ke uh, dirjen pajak setiap tahun, gitu, misalnya. Uh, kalau tidak ada perlindungan atas kerahasiaan itu, kita tentunya tidak akan bisa terbuka. Kita tidak akan mempercayai uh, perpajakan itu. Padahal di perpajakan itu, uh, agar berhasil tentunya perlu transparansi dan perlunya uh, informasi yang tepat. Gitu. Jadi kalau misalnya pemeni, uh, masyarakat percaya, dengan pengelola data pribadi itu, tentunya kita sebagai masyarakat akan suka rela kita memberitahu gitu, informasi tentang perpajakan. Begitu juga dalam hal sistem perbankan dan jasa keuangan. Kalau misalnya ada bank yang uh, tidak bisa menjaga informasi terkait, misalnya uh, jumlah rekening kita di bank itu tinggal berapa sih? Nah itu juga uh, bisa jadi masalah, kita juga tidak akan uh, berpedia untuk Nabung atau di bank tersebut Begitu juga terkait Dengan kesehatan, ini juga penting ya. Kesehatan itu jadi Kalau kita punya Sakit atau penyakit tertentu Itu kan harus dicatat Di rekam medis dan dipergunakan Oleh dokter yang berkepentingan Untuk mengobati penyakit Yang kita miliki Tentunya informasi atau data tersebut Juga kita sebagai Pasiennya tentunya tidak nyaman Apabila informasi atau data tersebut uh, bocor atau keluar ke orang lain gitu
0: mm.
1: terus poin kelima ini terkait dengan uh, demokrasi ini saya mau mengutip ada pendapat yang bagus uh, dikutip dari naskah akademis uh, ruu perlindungan data pribadi di situ dia mengutip uh, pendapat dari dan dan rifanto budianto dalam buku hukum telekomunikasi penyiaran, dan teknologi informasi, regulasi, dan konvegensi. Jadi, dia bilang, perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antar individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepentasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan perlakuan diskriminasi. Serta membatasi kekuasaan pemerintah Kalau kita berbicara masalah demokrasi dan hak politik Contoh sederhananya itu kita bisa lihat di undang-undang pemilihan umum ya yeah. Kalau di pemilu itu kan berlangsung Asas pemilu itu kan uh, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil mm-hmm. Kalau misalnya kita sebagai Apalagi ini mendekati masa pilkada ya Tentunya kalau misalnya kita mau mencoblos calon uh, kepala daerah yang kita suka Terus diketahui oleh orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan pilihan kita Itu tentunya juga membuat uh, kita tidak bebas untuk uh, melakukan hak kita sebagai manusia untuk berpolitik mm. Hak kita untuk menggunakan hak pilih gitu mm. Nah, dan ini poin terakhir kenapa pentingnya perlindungan uh, data pribadi Seperti yang tadi uh, Mbak Valita juga jelasin ya Sebenarnya kita di masyarakat itu kurang kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi Sebenarnya memang uh, tadi yang Mbak Valita bilang Kita seringkali memberi data pribadi Tapi uh, kita tidak sadar gitu uh, Sederhananya memang uh, saat pandemi COVID ini Misalnya, kalau kita mau masuk ke gedung atau ke area, mau makan di restoran, kita kadang-kadang harus memberikan nama, nomor telepon, bisa lewat aplikasi atau bisa dicatat. Kita pernah kepikiran nggak, itu nomor telepon kita akan dipakai buat apa ya? Nama kita akan dipakai buat apa ya? Walaupun memang harusnya, idealnya itu hanya untuk kepentingan tracing misalnya. Oke. Misalnya kita di restoran itu, oh ya memang kita makan di restoran atau di area tersebut, dan pada uh, waktu yang sama ada misalnya uh, orang yang uh, ternyata dia itu kena COVID dan kita ya. harus di trace dan kita tentunya itu untuk kepentingan uh, kesehatan uh, masyarakat, tapi apakah itu jalan atau tidak? Nah itu ya. yang dan kita juga jadi berpikir-pikir itu. Akan diapakan gitu data kita.
0: Nah Kalau misalnya nyambung sama pernyataan dari Pak Sahit tadi. Kan tadi kan Pak Syahid kan udah sempat mention sedikit tentang kayak kerugian-kerugiannya gitu. Kayak identitif, terus uh, eh, dari mulai yang paling ringan ngebajak sosmed, terus ada identitif. Habis itu pemalsuan, penipuan itu kan yang lumayan, nggak lumayan sih. Itu cukup berat ya. Itu
1: berat, ya.
0: Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya bisa di-breakdown lagi nggak kerugiannya, jadi sebenarnya apa aja sih yang bisa ditimbulkan gitu dari tersebarnya data pribadi kita, kayak misalnya kan uh, dari sekedar kita mau apa sih, kayak registrasi nomor handphone aja, itu tuh kita udah harus masukin nick kita kan maksudnya dari, apakah terus kita bisa, apa namanya emang yakin kalau misalnya data kita itu tuh dipakai untuk sebatas keperluan mereka aja gitu, karena kan yang saya tahu itu kan penggunaan data pribadi oleh suatu perusahaan misalnya itu kan terbatas ya kita nggak boleh menggunakan itu untuk berbagai hal gitu nah jadi bisa dijelasin nggak kerugian apa aja sih yang kira-kira kita tuh bisa dapat rugi apa aja gitu kayak um, misalnya kalaupun okay. itu apa namanya penipuan atau pemalsuan itu tuh bisa separah parahnya dia seperti apa gitu pak? Oke.
1: Okay. Uh, jadi kalau kita berbicara mengenai kerugian itu kita melihat dari sisi pihak mana yang dirugikan gitu. Yang pertama memang pemilik data tersebut itu jelas dia uh, mengalami kerugian yang paling uh, besar ya Tapi di sisi lain itu juga kita juga melihat dari sisi pengendali data tersebut dan dari sisi pemerintah Mereka pun juga akan mengalami kerugian Tapi mungkin yang pertama dari sisi ini ya pemilik data ya Kalau dari sisi pemilik data itu uh, nomor satu memang hilangnya kenyamanan Kalau misalnya nama dan nomor telepon kita tersebar gitu aja um, Mungkin pertama kita juga mikir Ya, ya terus kenapa gitu hmm. uh, Apa namanya ya kalau ada nomor panggilan yang jelas saya nggak akan tahu, uh, angkat gitu misalnya. Hmm. Tapi itu ada kenyamanan yang hilang sebenarnya Kita itu sebenarnya untuk telepon, untuk SMS kita itu harus bayar mau prabayar pasca bayar jadi kita membayar atas suatu produk yang kita harusnya nikmati ya yeah. tapi kalau kita tidak bisa menikmati uh, jasa tersebut dengan uh, optimal itu misalnya dengan masuknya SMS atau telepon yang uh, tidak jelas gitu kitanya juga sebagai manusia atau sebagai uh, konsumennya juga merasa Ini ngapain ya saya bayar tapi so kok saya dapatnya iklan atau saya ditelepon untuk penawaran produk gitu misalnya jadi ya. itu uh, kenyamanan itu uh, jelas gitu ya tapi hmm. uh, sebenarnya itu nggak hanya sebatas kenyamanan kalau kenyamanan itu mungkin yang uh, masih masih level ininya ya tapi yang lebih seriusnya itu adalah hilangnya rasa aman dan hilangnya hmm. Uh, apa namanya tadi Kepercayaan kita terhadap uh, Kita sebagai uh, Pemilik data tersebut Kepercayaan dalam masyarakat Contoh sederhananya begini Kalau ada orang Yang masuk ke rumah kita Atau pe- ke perkarangan rumah kita ya Itu konsepnya trespassing Atau uh, Ada yang masuk ke Ada orang yang masuk ke rumah kita Kita tidak kenal Kita perasaannya gimana sih itu tidak hanya sekedar tidak nyaman lagi, tapi kita malah khawatir, malah was-was. Ini niatnya apa? Dia masuk tanpa izin, terus uh, duduk misalnya di sofa di rumah kita, atau duduk di kursi, atau makan dari meja di kita makan, dan itu kita tidak kenal orang itu sama sekali. Jadi trespass itu juga, kita itu jadi hilangnya rasa aman. kita tidak merasa lagi aman di rumah kita sendiri padahal ya rumah harusnya ya memberikan kita uh, perasaan aman. Nah, jadi itu contohnya kalau trespassing itu secara fisik ya. Tapi kalau privasi itu non-fisiknya sama dengan privasi mirip-mirip komparasinya. Jadi kalau misalnya ada data pribadi kita tapi ada orang yang ambil yang duduk yang mengelola yang memproses tanpa kita tahu, tanpa kita sadar, itu rasa amannya itu hilang. Hmm. Jadi memang uh, masalah kenyamanan dan keamanan itu uh, itu yang nomor satu ya kerugian yang paling jelas. Uh. Terus bagi masyarakat ya tadi jelas ya, misalnya rentan untuk menjadi korban kejahatan. Kalau contoh yang sederhananya itu misalnya eh uh, Yang paling ekstrimnya, saya pernah baca berita. Di India, itu ada hoax yang tersebar. Hoax yang tersebar itu uh, terkait dengan, maaf, uh, apa namanya, uh, kalau nggak salah, atau, uh, dan itu hoax, itu tidak benar sama sekali. Dan itu tersebar, nama pelakunya siapa. Nah, masyarakat hmm. yang terima hoax itu, akhirnya datengin ke uh, rumah korban, Yang terjadi adalah rusuh dan dibakar hidup-hidup gitu misalnya Itu ekstrim-ekstrimnya gitu Kalau kebocoran data pribadi Jadi fitnah atau ujaran kebencian atau hoax Itu memang ininya ya Bukan masalah kebocoran data pribadinya Tapi implikasi dari bocore data pribadi tersebut bocore data pribadi tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan Jadi memang itu kerugian sih jelas ya Bisa kerugian dari segi harta atau kerugian dari segi nyawa Nah dari sisi misalnya negara atau pemerintah Hmm. Kalau misalnya tidak ada perlindungan data pribadi Negara dan pemerintah itu juga bisa rugi sebenarnya Kenapa? Karena sebenarnya negara dan pemerintah itu Tugas utamanya adalah melindungi HAM Hmm. Karena melindungi hak asasi uh, masyarakatnya terus selain itu juga misalnya kalau setiap pemilu kita mau memilih calon yang kita uh, suka gitu ya tapi itu diketahui orang lain dan itu membawa uh, apa ya istilahnya persekusi ya ke uh, orang itu itu kan akan menghilangkan mengikis nilai-nilai demokrasi atau tatanan sosial Jadi, orang tidak berani lagi untuk mengungkapkan uh, atau pendapatnya secara politik. Dan itu uh, tentunya membawa kerugian bagi negara dan pemerintah. Dan yang terakhir, kerugian bagi pelaku usaha. Hmm. Kalau misalnya begini, masyarakat tidak percaya pelaku usaha bisa menjaga atau bisa memelihara data pribadi yang masyarakat berikan. Hmm. Ya, artinya, kalau begitu, masyarakat tidak akan pakai jasa atau produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Bahkan masyarakat bisa saja boykot gitu misalnya pelaku usaha yang tidak bisa menjaga data pribadi masyarakat. Jadi memang bagi pelaku usaha itu dari segi bisnisnya pun dia juga bisa berkurang gitu, tidak bisa tidak bisa jualan karena tidak ada kepercayaan dari masyarakat bahwa dia itu bisa menjaga amanah untuk Jaga data pribadi Jadi okay. kerugiannya itu memang uh, Sangat meluas ya
0: mm-hmm. gitu. Jadi sebenarnya banyak uh-huh. ya Maksudnya uh, korban itu luas ya Bisa dari uh, konsumen Bahkan pelaku usaha itu sendiri juga Kalau nggak dipercaya sama konsumen itu Ya bisa jadi kayak
1: korban Jadi memang uh, secara hukum itu Memang ada kewajiban Bagi uh, beberapa sektor ya Jadi memang perlindungan hukum untuk data pribadi uh, di Indonesia masih sifatnya sektoral. Mm-hmm. Uh, kalau yang sektor yang paling uh, yang lumayan lengkap regulasi, uh, lumayan ya, bukan berarti lengkap ya, uh,
0: mm-hmm.
1: yang yang cukup lah mm-hmm. <laughs> untuk melindungi uh, apa namanya data pribadi itu di sektor informasi dan transaksi elektronik. Karena okay. memang di undang-undang uh, IT Uh, informasi dan transaksi elektronik itu, memang ada pengakuan terkait uh, perlindungan pentingnya perlindungan uh, hukum atas data pribadi. Kita bisa lihat di pasal 26 Undang-Undang ITE itu dibilang uh, ayat satunya bilangnya misalnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ini yang pentingnya penggunaan setiap informasi melalui media elektronik. yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Mm. Ayat 2-nya, setiap orang yang dilanggar haknya <kuh> dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul berdasarkan undang-undang ini. Dan ayat 3-nya, bahkan ada kewajiban untuk menghapus informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan. Hmm. Tapi sayangnya dia menambahkan unsur berdasarkan penetapan pengadilan. Hmm. Jadi memang ini uh, uh, apa namanya ya, menambah menambah uh, ini ya hambatan, hmm. uh, tidak memberikan ke kontrol penuh bagi pemilik data atas uh, data pribadi dia sendiri hmm. gitu. Itu. Jadi itu baru dari undang-undang ITE okay. uh, di, turunannya, uh, di turunannya itu ada di uh, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 Itu yang tadi uh, kita mention yang terkait definisi data pribadi ya uh-huh. Di situ pasal 14 ayat 1 Itu memang uh, meng, dia menguraikan beberapa prinsip perlindungan data pribadi Dalam melakukan proses pemrosesan data pribadi Jadi kalau yang pertama misalnya Itu pengumpulan data pribadi itu harus dilakukan secara terbatas dan spesifik Terbatas dan spesifik Itu artinya ya misalnya Kita itu kalau uh, Contohnya sederhana kalau misalnya kita mau apply pekerjaan, rekrutmen Kita sebagai uh, orang yang mau apply Kita pasti akan nulis nama. Kita akan pasti nulis uh, misalnya alamat kita, nomor telepon, uh, apa namanya uh, alamat email. Kita juga akan tulis uh, riwayat pendidikan. Hmm. Tapi apakah kita perlu menulis nama ibu kandung kita? Tapi apakah kita perlu menulis berapa sih isi di rekening bank kita? Jadi harus ada tujuan harus spesifik gitu, harus terbatas. Kalau uh, pe- uh, perusahaan yang mau merekrut kerjaan, dia bilang, oh pokoknya kumpulin aja semua, kasih tahu aja semuanya, makin terbuka, makin baik. Padahal tidak seperti itu, gitu. Nah, terus uh, prinsip yang kedua, uh, pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya. Jadi memang harus jelas tujuan uh, diproses data pribadi. Kalau misalnya konsumen tidak tahu tujuan diprosesnya, dilaku- digunakan untuk apa, Ini yang bisa bahaya. Ini uh, contohnya itu memang yang di Facebook ya, uh, maaf jadi sebut, jadi sebut hmm. ini ya. Hmm. Uh, social media. Di hmm. social media itu, uh, ini saya juga baru-baru ada film yang menarik sebenarnya uh, yang uh, baru ada di ini ya. Uh, judulnya itu uh, The Social Dilemma. Jadi itu memang social media tertentu itu. Dia mengumpulkan dan memproses data pribadi Bahkan dia tujuannya itu memang tujuannya untuk uh, advertising ya Supaya advertisingnya itu lebih ter- target hmm. Tapi kalau di film itu, yang dibilang itu bukan hanya sekedar advertising Tapi manipulasi perilaku dari orang tersebut di dunia nyata Dengan adanya informasi yang terus masuk itu informasi yang masuk itu dapat dari mana? ya dapat dari data pribadi yang kita kirimkan, yang kita berikan nah, dia melakukan pemrosesan, tapi tujuannya itu enggak hanya untuk sekedar advertising tapi tujuannya udah bisa uh, lebih luas untuk memanipulasi kita ya kita untuk, uh, padahal itu bukan tujuan utamanya dia tujuannya adalah jualan advertising misalnya uh-huh. nah terus yang huruf C itu adalah pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi uh, mungkin ini ada uh, sifatnya ini ya uh, legalistik banget ya hmm. jadi juga pemrosesannya dilakukan secara akurat lengkap tidak menyesakan menyesatkan mutakhir dapat dipertanggungjawabkan dan memperhatikan tujuan nah ini uh, mungkin seterusnya itu Ini yang penting juga nih pemrosesan data pribadi Dimusnahkan Dan atau dihapus Kecuali masih dalam masa retensi mm-hmm. Jadi kalau misalnya uh, Pelaku usaha Atau pengendali data pribadi itu Simpen data pribadi kita Sampai selama-lamanya Itu kan juga uh, Apa namanya uh, Kita juga Jadi bertanya-tanya gitu yeah. Ngapain sih masih Uh, simpan data yang lama gitu. hmm. Jadi itu juga harus ada Pembatasan yang harus ada perlindungannya Kalau di turunannya Di uh, peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2016 Itu hmm. ada sih Mengatur kewajiban menghapus Informasi elektronik Dan atau data elektronik yang tidak relevan hmm. Jadi uh, Yang tidak relevan itu penghapusan Atau pengeluaran dari daftar mesin pencari Kalau yang penghapusan mm-hmm. itu istilahnya itu Right to erasure okay. Terus kalau yang pengeluaran dari daftar mesin pencari itu Right to the listing mm-hmm. Nah tapi itu uh, permasalahannya itu uh, Harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, pengadilan. Mm-hmm. Nah, nah perlindungan uh, hukum yang uh, lainnya Yang mungkin ini penting untuk teman-teman ketahui Sebenarnya di peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019, itu ada kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menyampaikan informasi kepada pengguna. Ini ada beberapa uh, informasi, juga, uh, misalnya mengenai identitas, objek, kelayakan, tata cara penggunaan perangkat, syarat kontrak. Nah, ini juga uh, pengguna, penyelenggara sistem elektronik berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait jaminan privasi dan atau perlindungan data pribadi. Mm-hmm. Kalau misalnya penyelenggara sistem elektronik tidak menyampaikan informasi terkait perlindungan privasi atau perlindungan data pribadi ini, itu harusnya menjadi tanda tanya buat kita. Okay. Jangan-jangan kita kalau menggunakan dia, data kita itu akan dikumpulkan secara kita tidak sadar Dan tidak jelas Itu kalau
0: misalnya secara umum Kalau misalnya di dalam Rancangan undang-undang data pribadi kita ini tuh Itu tuh udah sampai mana ya Terus sejauh mana RUU Pelindungan data pribadi ini, PDP ini Itu tuh um, melindungi data pribadi konsumen Gitu
1: Pak Oke okay. uh, Kalau kita berbicara rancangan undang-undang uh, Perlindungan data pribadi, uh, ini yang uh, apa namanya uh, juga jadi tanda tanya ya, kalau nggak salah itu dari tahun 2018 atau 2016 itu sudah mulai pembahasannya.
0: Uh-huh.
1: Dan tahun 2019, ini tahun lalu, itu sebenarnya sudah masuk prolegnas. Uh-huh. Dan <laughs> di bulan Januari itu juga sudah ditetapkan juga uh, bahwa rancangan undang-undang perlindungan data pribadi itu masuk prolegnas tahun 2020 yeah. tapi 2020 ini tinggal 2 bulan lagi ya, jadi memang mm-hmm. uh, apa namanya, dan mungkin kalau secara <kuh> energi politik dari pemerintah dan DPR itu banyak yang terserap dari ini ya uh, mm-hmm. banyak, banyak di masyarakat misalnya yang uh, undang-undang KPK Undang-undang uh, yang terbaru ya jelas uh, cipta kerja Jadi memang kita masih harus melihat uh, dari pemerintah dan DPR itu Bagaimana mereka akan bisa mengegolkan uh, RUU PDP ini
0: uh,
1: Urgensinya yang lain itu, uh, yang kedua itu, yang uh, penting itu juga Saat ini pengaturan perlindungan data pribadi itu sifatnya sektoral Yeah. Jadi masing-masing sektor itu punya konsep sendiri terkait mm. dengan data pribadi itu mm. Jadi memang kita perlu uh, pengaturan yang lebih komprehensif mm. Sektoral itu yang tadi contohnya misalnya uh, di bidang informasi dan transaksi elektronik Mm-mm. Kedua di bidang uh, perbankan dan jasa keuangan mm. Itu dari uh, OJK, dari otoritas jasa keuangan Itu juga sebenarnya sudah pernah mengeluarkan aturan Uh, misalnya dari uh, Peraturan OJK Nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Uh, Ini memang sudah mengalami beberapa perubahan ya. Tapi di situ ada larangan bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan data atau informasi konsumen kepada pihak ketiga. Jadi memang harusnya tidak boleh ada jual beli uh, apa namanya data pribadi kepada orang lain, kecuali mendapat persetujuan tertulis. Nah, ini mungkin teman-teman juga harus aware Ketika membuka Rekening bank Atau uh, membuka rekening uh, Yang terkait dengan jasa keuangan Bahkan fintech sekalipun uh, Teman-teman harus memperhatikan Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi Ada nggak Ketentuan atau klausul Di dalam uh, perjanjiannya ya, Yang memberikan hak kepada uh, Pelaku usaha Jasa keuangan Untuk Memberikan data pribadi kita Pada orang lain hmm. Nah kalau ada ya Itu kita harus uh, perhatikan Untuk apa gitu. Kalau memang misalnya Kalau di uh, bank Di perbankan itu memang kan Ada istilahnya daftar kreditur ya. Maksudnya kalau ada kreditur macet Itu harus dilaporkan kepada uh, Bank Indonesia atau JK hmm. Nah itu memang penting Itu harus nah, Tapi kalau misalnya bank itu memberikan Uh, apa namanya data pribadi kita kepada misalnya uh, partnernya dia atau vendornya dia yang kerjasama padahal kita tidak setuju ya akibatnya apa ya akibatnya kita akan dapat tawaran terus nih bersedia ya, ya. untuk uh, 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 kartu uh, kreditan penganggunan misalnya hmm. atau kita sering dapat sms asur tawaran asuransi atau bahkan ini tawaran untuk menyelesaikan utang kartu kredit gitu misalnya Nah itu juga kita nggak tahu nih mereka dapat informasi dari mana jadi uh, sifat pengaturan uh, data pribadi itu sifatnya sangat sektoral dan makanya kita perlu adanya uh, kita perlu diseragamkan konsep perlindungan data pribadi ini gitu ya basisnya itu Sipan. adalah penegakan uh, HAM itu tadi. dan uh, pentingnya uh, RUU itu ya kita harus menyeimbangkan ya kepentingan publik dengan pihak-pihak yang akan melakukan uh, pemrosesan atau pengumpulan data pribadi uh, kita. Jadi okay. memang harus ada aturan yang jelas uh, tanggung jawabnya masing-masing. Sederhananya adalah bocoran itu uh, tidak ada uh, apa namanya peminda uh, Kita tidak bisa menuntut hanya gara-gara data kita bocor. Uhum. Kita perlu peristiwa-peristiwa lain yang ikutan. Uhum. Tapi di dalam uh, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini ada, memang tidak ada, itu apa namanya uh, pengaturan kalau misalnya bocor dia akan kena ketentuan pidana tertentu, gitu misalnya. Oke. Okay.
0: Ini um, saya punya pertanyaan terakhir. Palingan um, kalau misalnya ini ada kejadian nih. data pribadi kita itu dibocorkan sama pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah ini kita sebagai konsumen itu, langkah-langkahnya harus kayak gimana Pak?
1: Oke, sebenarnya (tuh) kalau sebagai konsumen itu, pilihannya sederhananya ada dua. Kita bisa menggunakan mekanisme hukum perdata, Hmm. atau kita juga bisa menggunakan mekanisme hukum pidana. Oke. Kalau secara perdata itu memang kalau lawyer itu memang udah paham ya Kalau perdata ya gugatannya antara wanprestasi atau enggak PMH, perbuatan melawan hukum Ya kalau memang kebocoran data pribadi itu diperjanjikan Misalnya pelaku usaha punya kewajiban untuk menjaga data pribadi Tapi dia lalai menjalankan kewajibannya tentunya itu gugatan wanprestasi Dasarnya 12.3 KUH per data. Nah, kalau misalnya gugatan PMH, uh, perbuatan melawan hukum, uh, itu kan 13.65 ya. Jadi begini, pelaku usaha, dia itu punya kewajiban hukum. Misalnya yang tadi ya, di PP71 tahun 2015 dan di bahkan di peraturan Menteri uh, Kominfo, itu juga diatur kewajiban-kewajiban bagi pelaku usaha untuk... Melindungi data pribadi Kalau yeah. pelaku usaha tidak melindungi data pribadi Maaf, bukan pelaku usaha penyelenggar, penyelenggara, penyelenggara sistem elektronik uh-uh. hmm. Kalau penyelenggara sistem elektronik Tidak menjalankan kewajiban hukumnya Berarti dia bisa dibilang uh, Melakukan perbuatan melawan hukum Nah, itu dasarnya adalah 1365 KUH per data uh, Ini contohnya itu Misalnya di pasal 26 Undang-undang ITE Itu Uh, dibilang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik Yang menyangkut data pribadi seseorang Harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan hmm. Nah, di disini kan uh, agak sumir ya Dia memberi kewajiban hukum bagi penyelenggara sistem elektronik Untuk mendapat persetujuan dari orang tersebut
0: hmm.
1: Tapi kalau misalnya orang tersebut tidak memberikan persetujuan tapi dia tetap menggunakan data atau informasi, data pribadinya ya. Oke. Itu apa dong ininya? Memang itu sifatnya perdata, dan itu kalau begitu memang kalau tidak ada persetujuan, ya tentunya itu jadi uh, perbuatan melang hukum, karena ya. secara hukum dia punya kewajiban untuk memperoleh persetujuan. Nah kalau misalnya dia dapat persetujuan, tapi tetap melalaikan kewajiban dia sehingga terjadi kerugian, berarti kita dasarnya itu adalah mengajukan gugatan Uh, berdasarkan kontrak yang dimiliki dengan penyelenggara okay. uh, sistem elektronik. Mm-hmm. Nah, kalau masalah pidana, ini pidana itu jadi begini, terkait dengan uh, kebocoran data pribadinya itu saat ini tidak ada aturan pidananya. Makanya itu pentingnya kenapa kita harus punya RUU perlindungan data pribadi. Data pribadi ya. Tapi ah, uh, tapi begini, kalau untuk uh, uh, pidananya itu adalah kita harus lihat ada dasar tuntutan lain atau peristiwa lain yang terjadi sebagai akibat dari bocor data tersebut. Misalnya, data kita bocor digunakan untuk melakukan penipuan atau memalsukan dokumen. Jadi yang dipidanakan itu bukan masalah bocornya. Pidanakan itu adalah masalah penipuannya, pemalsuannya. Jadi itu ada di KUH uh, pidana. Yeah. 378, itu penipuan dan kita juga bisa lihat di ketentuan pidana di undang-undang ITE, jadi kalau di undang-undang ITE, itu kita bisa lihat di pasal 30 ayat 2, junto pasal 45 ayat 1, itu yang terkait dengan hackingnya, jadi peretasan yeah. komputer, dia seorang dengan sengaja, tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik untuk memperoleh informasi atau elektronik nah itu termasuk data pribadi itu ada hukumannya paling lama enam tahun. Jadi bukan masalah bocornya, tapi tindakan peretasannya okay. yang dana yang kita laporkan. Okay. Jadi memang uh, apa namanya kalau dari dari segi ininya kita sebagai konsumen itu juga uh, artinya uh, dia itu jadi harus pintar-pintar juga gitu. Jadi dia harus lihat ini ada pidananya atau tidak. Kalau hanya sekedar yeah. bocor Ya saya bingung gitu sebenarnya Karena memang saat ini uh, Belum ada uh, aturan Yang memberi kepastian Bagi konsumen gitu Dan sebenarnya uh, di Permenkom Info uh, 2020-2016 Itu dia mengatur Mengenai penyelesaian sengketa uh, Itu penyelesaian Sengketanya dilakukan Melalui Kementerian Komunikasi, uh, Komunikasi Dan Informatika Jadi uh, Di, khususnya itu Dirjen Aplikasi Informatika. Jadi memang di Permenkominfo Info 20 2016, itu memberikan, mendelegasikan kewenangan kepada uh, Dirjen aptika untuk membentuk panel penyelesaian sengketa data pribadi. Betul. Jadi memang uh, ini mirip juga dengan kalau misalnya di perbankan atau di jasa keuangan, kalau data pribadi kita bocor, kita ngadunya ke siapa? Ya pilihan mudahnya adalah kita adu ke OJK, gitu misalnya. Yeah. Ya dari OJK juga akan uh, apa namanya uh, sebagai regulator, dia bisa memaksa uh, pelaku usaha jasa keuangan untuk uh, tolong diselesaikan ini dengan uh, konsumen yang dirugikan. Hmm. Sebenarnya kalau kebocoran data pribadi itu uh, tidak hanya dari sisi konsumen ya, tapi dari sisi penyelenggara sistem elektronik, dia juga punya tanggung jawab hukum. Uhum. Jadi kalau kita lihat di pasal uh, 14, ayat 5, uh, Peraturan Pemerintah 71-2019, kalau misalnya ada kegagalan dalam perlindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya, penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik priba, uh, data pribadi tersebut. Okay. Jadi memang, memang ada tanggung jawab hukum. Ya, berapa lama sih dia apa namanya harus memberitahu? Ya itu bisa lihat di Permenko Info uh, nomor 20 uh, pasal 28 huruf C angka 4 paling lambat 14 hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut. Jadi, kalau penyelenggara sistem elektronik itu tidak memberitahu dia itu berarti kena uh, pelanggaran hukum, dia tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dia. privacy oh, okay, policy
0: okay. itu termasuk perjanjian atau bukan apabila dilanggar sebaiknya mengajukan gugatan jenis apa
1: privacy ya. policy itu uh. perjanjian atau bukan uh-uh. uh, kalau saya melihatnya begini, privacy policy itu adalah tanggung jawab atau kewajiban hukum, karena yang tadi ya di PP71 tahun 2019, itu kewajiban hukum dari penyelenggara sistem elektronik untuk yeah. memberitahu Uh, kita kebijakan terkait dengan privacy policy itu apa? Hmm. Nah, kalau kita tidak melakukan uh, kebijakan yang kita lakukan, apa kebijakannya? Ke, maaf, kebijakan yang kita uh, umumkan, gitu ya, misalnya, sebenarnya itu bukan kontrak. Tidak ada hubungan kontrak sebenarnya menurut saya. Karena kalau kita melihat itu perjanjian atau bukan, tentunya kan harus ada ini ya. Uh, di 1320 ya memang harus ada pihaknya Terus uh, pihaknya harus dewasa Terus harus yeah. ada uh, Ya pokoknya Objektinya. yang sesuai dengan uh, mm-hmm. uh, uh, objeknya mm-hmm. Ya syarat subjektif, syarat objektif gitu yeah. Kalau hanya sekedar privacy policy Itu uh, hanya berisi kebijakan Bukan kontrak menurut saya Kalau kita dia tidak melakukan uh, sesuai dengan uh, privacy policy yang dia kasih, ya gugatannya itu menurut saya itu lebih cocok masuknya ke perbuatan melawan hukum, PMH. Hmm. Tapi kalau misalnya uh, privacy policy itu, di bawahnya ada tulisan, uh, dengan Anda menying, uh, uh, tetap menggunakan uh, misalnya perangkat kita, berarti agak dianggap setuju gitu. Misalnya yeah, yeah. untuk... Terkait dengan privacy policy gitu misalnya Ya artinya itu udah menjadi kontrak gitu. Okay. Dan kadang-kadang Memang kan privacy policy itu Kalau misalnya dia uraikan nilai yang lengkap gitu, ya, Termasuk juga Kalau ada sengketa kita akan selesaikan Lewat misalnya arbitrase mm-hmm. Nah itu udah jelas Itu uh, udah kontrak gitu Karena uh, itu adalah Ikatan ya antara pengguna jasa mm-hmm. Dengan uh, Penyelenggara sistem elektronik tersebut
0: gitu. okay.
1: Jadi memang Uh, harus dilihat detail dari privacy policy tersebut karena memang mm-hmm. cara draftingnya itu juga akan menentukan apakah itu termasuk kontrak atau bukan.
0: Berarti kita tuh sebagai konsumen jangan malas-malas ya lihat ini privacy policy Betul.
1: ya. Betul. <laughs> Betul. Kan
0: yang paling biasanya kita malas <laughs> banget ya karena panjang dan kecil-kecil ya tulisannya kan.
1: Ya yeah, tapi sebenarnya memang yang paling penting itu yang kita sebagai konsumen itu harus tahu. apa aja sih data pribadi kita yang dikumpulin? Apa hanya nomor telepon? Apa hanya nama? Jangan-jangan dia juga minta akses ke ini lagi ke email gitu. Terus yang kedua ya kita harus tahu digunakan diproses untuk apa gitu. Okay. Jadi harusnya itu diuraikan secara jelas di dalam privacy policy yang ditulis oleh negara sistem elektronik.
0: Oke. Okay. Sebelum sign up di sosmed atau e-commerce Apa yang harus diperhatikan Gimana
1: pak Oke
0: okay. Silahkan uh,
1: Oke okay. Kalau uh, di sosmed itu Paling penting itu kan uh, Ini ya uh, Username Dan paling penting itu juga Dia itu seberapa jauh Bisa kontrol uh, Account sosmed kita Misalnya contohnya begini eh uh, Sosial media. nggak mau, mau disebut merek ya. Sosial media tertentu. Itu kalau kita oke-oke-okein okay, okay, semua. Ada salah satu klausul. Yang memberikan dia kewenangan. Untuk posting secara otomatis. Kadang-kadang kalau kita lihat. Uh, di uh, Postingan teman. ini Teman ini mungkin dia udah lama nggak aktif di sosial media. Tapi kok dia sering update. Oh saya... Di game ini udah sampai mana? Hmm. Saya di game ini sudah sampai level apa? Gitu. Hmm. Itu kan jadi kayak ini ya. Mungkin orangnya memang tidak aware bahwa ada postingan otomatis. Dan saya tahu orangnya ya nggak mungkin lah dia akan posting ya hal-hal seperti itu. gitu. Hmm. Jadi uh, itu yang nomor satu ya. Uh, sosial media. Karena kalau kita bersosial media tentu yang kita mau bangun itu image atau apa namanya supaya kita dikenal di teman-teman di peer group kita di sosial media kita itu seperti apa sih orangnya okay. hmm. apakah kita ingin dikenal sebagai orang yang uh, saya baru di level ini di permainan apa gitu ya. jadi itu apa uh, postingan otomatis itu yang uh, sangat uh, apa namanya bahaya ya okay. ya tentunya kalau yang lain-lain ya misalnya nomor telepon alamat Atau bahkan ada pertanyaan, ini security question misalnya. Hmm. Nama klub olahraga favoritnya Hmm. apa gitu. Itu memang tujuannya adalah untuk backup. Kalau misalnya ada... Lupa password, kita lupa. eh, Lupa Hmm. password gitu. Hmm. gitu.
0: Gitu ya. Oke, Nika sudah cukup terlindungi perlindungan data pribadi pada layanan internet banking di Indonesia.
1: Oke. Yeah. Uh, kalau menurut saya, kalau internet banking atau jasa keuangan itu adalah industri yang paling ketat regulasinya. Okay. Uh, kalau dari pengalaman saya, memang ini uh, dari OJK-nya pun, itu juga sangat memperhatikan uh, perlindungan data pribadi. Tapi kalau kita bicara perlindungan data pribadi, itu kan hanya ini ya, uh, sifatnya itu ya... kita tidak tahu apakah uh, ada kebocoran apakah ada sengaja jadi kita tidak hanya bisa rely dari uh, regulasi makanya itu juga salah satu tips yang uh, sering dikasih tahu orang itu juga kalau kita sudah selesai menggunakan uh, jasa atau uh, dari ini ya dari penyelenggara sistem elektronik atau bahkan dari bank kita minta data kita itu dihapus Supaya tidak disalahgunakan Jadi kalau misalnya kita bilang uh, Regulasinya apakah sudah cukup Misalnya untuk internet banking Ya cukup atau tidak cukup Kan kita harus lihat Ya kita akan aman nggak dari hacker Atau aman nggak dari kebocoran Atau peretasan dari orang lain Yang misalnya hmm. menggunakan data pribadi kita gitu. Jadi hmm. memang kita harus lihat Dari sistem elektroniknya Apakah dia cukup kuat Untuk menangkal uh, akses akses yang tidak sah atau gimana?
0: Baik uh, teman-teman, uh, itu barusan kita sesi live Instagram kali ini ya. Semoga teman-teman jadi makin ngerti masalah data pribadi. Kemudian uh, Pak Sahid, terima kasih banyak atas sharingnya. Semoga nanti di lain waktu bisa ada sesi sharing lagi dan bisa berbagi lagi tentang hal-hal yang lebih luas ya mungkin. Ya. Yeah. baik uh, sampai Atau ketemu, mungkin setelah sudah
1: ya? jadi undang-undang mudah-mudahan ya. ya
0: bisa bisa jadi bisa lebih <laughs> yeah. jelas ya ini sebenarnya gimana ah, bisa ah.
1: mainnya ya yeah.
0: jadi uh, perlindungan data pribadi itu di Indonesia gitu mungkin nanti diharapkan mungkin ada juga selain konsumen mungkin pelaku usaha juga bisa join ya terus sekali lagi makasih banyak uh, pak Said sampai ketemu di lain waktu terima kasih banyak teman okay. yang, yang udah join sehat-sehat sampai. semua
1: Cek obrolan seru lainnya hanya di Hukum Online Podcast.